0: Schön, dass genau du diesen Podcast hörst. Mein Name ist Johannes Riggelsen. Ich bin Filmemacher und Fotograf und super Hype für das Thema Ehrlichkeit. In diesem Podcast stelle ich meinen Gästen sehr intime Fragen und du hast die Möglichkeit, diese Fragen selber für dich zu beantworten und dich näher kennenzulernen, aber auch eine Verbindung zu meinen Gästen herzustellen. Wenn du mir bei Instagram folgst, wirst du über jede neue Folge benachrichtigt. Außerdem habe ich sehr, sehr viele Tipps auf diesem Kanal. Folgt mir einfach unter johannes Body zusammengeschrieben und verlinke mich auch gerne in deiner Story, wenn du die Folge hier teilst, um diesen Podcast zu unterstützen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Intime Atmosphäre hier. Jetzt geht das los. Jetzt, jetzt geht das los, du. Wir sind aber nicht live, also es wird alles aufgezeichnet und wird aber noch live gestellt.
1: Und wird das noch mal vorher mir zur so Vorlage gegeben oder das ist ja bei, bei berühmten Persönlichkeiten <lacht> die Möglichkeit, dass wir mal so regieren.
0: Ähm, wenn, du, äh, wenn du das möchtest, würde ich dir das vorher auch schon nochmal schicken. Ja, wir
1: gucken mal. Ich also, das wäre
0: wär kein Problem. Wird schon passen. Ähm, ich habe dich ja gefragt, ob du mitmachst bei der Folge und du hattest erstmal überlegt. Und ich würde gerne von dir wissen, wie dieser Überlegvorgang bei dir aussah. Also welche Fragen hattest du im Kopf? So Mache ich das? Mache ich das nicht? Was könnte passieren? Also Oder war das einfach eine Gefühlsentscheidung?
1: Ja, also ich glaube, das war vor allen Dingen dem, der Tatsache geschuldet, dass ich eben einige Folgen schon gehört habe und äh, bei einigen Antworten wahrscheinlich äh, Sorge gehabt hätte, dass die Antworten zu hart sind für so ein breites Publikum ne? mhm. ja und ja genau das wäre die, die größte Sorge gehabt ne? dass ich Sorge hatte eben nicht ehrlich zu bleiben sondern sondern aus Rücksichtnahme, Nicht die ganze Wahrheit zu sagen, sozusagen.
0: Mhm, Okay. Und wirst du dir heute Mühe geben, dann die komplette Wahrheit von dir zu offenbaren?
1: Ja. Also es gibt ja keinen Grund, das zurückzuhalten eigentlich. Ich wüsste jetzt keinen welchen. Ich wüsste nicht welchen. und äh, Nein, ich bin... Also bin bin offen und unvoreingenommen. Mal gucken, ob es nur in der Theorie ist oder ob ich es auch jetzt wirklich mache.
0: Magst du das Mikro ein ganz bisschen? Genau so. Perfekt. Ähm, Darf ich erzählen, dass du bei einem meiner Workshops auch warst? Ja, klar. Ja, genau. Also du bist mit dem Thema Ehrlichkeit schon sehr vertraut. Was hat das so bei dir geändert? Also du warst ja schon vorher in dem Thema sehr involviert. Und äh, bei meinem Workshop warst du auch. Also irgendwie hast du was mit dem Thema Ehrlichkeit am Hut. Und wie ist das passiert und was hat das für dich geändert?
1: Ja, also ich habe einige Radical Honesty Workshops gemacht und äh, das hat bei mir dazu geführt, dass ich halt äh, ja, so bestehende Blockaden äh, brechen konnte, dass ich, dass ich ehrlicher mit mir und mit anderen umgehe und aufgrund dieses, dieses äh, ehrlicheren Umgangs eben halt auch engere, äh, Be- also engere Beziehungen eingehen kann. Mhm. Mhm.
0: Okay und du hast das in den Beziehungen dann gemerkt, dass du es dann auch anwenden konntest?
1: Genau, ich habe gemerkt, dass ich es anwenden konnte, dass die Leute auf mich anders reagiert haben, ne, dass ich mich insgesamt verändert habe. Also nicht nur wegen dieser Workshops, aber auch deswegen. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe, zum Beispiel, merke ich, dass Leute in der Großstadt, wir haben auch wildfremde Menschen, mich grüßen und mich anlächeln. Ne. Das ist halt nicht normal. Ne. Also daran <lacht> sehe ich, bei mir hat sich was geändert. Ne.
0: Vielleicht kennst du die ja und was vergessen wir das? Ja, ist. Aber, aber das kann ja nicht für
1: jeden gelten. Also wirklich, ja. das passiert wirklich öfter. Ne? Das
0: stimmt, das stimmt. Ja, mhm. ich merke das auch. Wenn meine Stimmung gut ist, irgendwie, dann gehe ich raus und bin offen und dann irgendwie krieg ich viel, viel mehr ähm, lächelnde Gesichter ab als, als ohne. Wie alt bist du denn überhaupt?
1: 56.
0: Okay. Äh, was denkst du häufig vor dem Einschlafen?
1: Die Sachen, die mich am Tag am meisten bewegt haben. Das sind Sachen, die mir durch den Kopf gehen, ähm und Sachen, die ich, die ich in der Zukunft gestalten möchte, also keine Ahnung, Urlaube zum Beispiel oder Planung mit der Partnerin, solche Sachen. Ne?
0: Gehst du denn eher fröhlich ins Bett oder oft auch nachdenklich? Also wie ist deine Stimmungslage, wenn du ins Bett gehst abends?
1: eigentlich eher fröhlich. Also so, so Schwa- Durchhänger, dass ich über einen längeren Zeitraum schlechte Laune bin und so, so hier depressiven Ansätze habe über einen längeren Zeitraum, das habe ich eigentlich nicht. Hattest du schon mal eine Depression? Ja.
0: Ähm, wenn ich das sagen, dann Burnout glaube ich auch, oder? War das? Mhm. Ja. Und wie lange ist das her?
1: Das ist über drei Jahre her.
0: Und wenn jetzt jemand den Begriff Burnout noch nie gehört hätte, was würdest du in kurzen Worten sagen, was ein Burnout ist?
1: Ich glaube, ein Burnout ist eigentlich nur eine andere Bezeichnung für eine Depression. Mhm. Ne? Also aus meiner Sicht, das ist jetzt so ganz vereinfacht, ja. aber so, so sehe ich das. Mhm. Okay. Und körperliche Merkmale sind? Ja, körperliche Merkmale bei mir waren eine Antriebslosigkeit, ne? eine Hoffnungslosigkeit, äh, eben halt dieses, dieses permanente Schwarzsehen und, und äh, ähm, ja, und eigentlich gar keine Lust mehr zu haben auf irgendetwas. Ne?
0: Wie kamst du raus?
1: Boah, ich habe mich dem gestellt, ne, also ich habe mich dem einfach gestellt und professionelle Hilfe in Anspruch genommen, ich habe mit diesem Medical Honesty angefangen, und das alles zusammen in Summe hat über einen längeren Zeitraum dazu geführt, dass es mir jetzt deutlich besser geht. Ne? Und ich hatte vorher die, die Idee, wenn ich zum Beispiel eine Therapie mache, wird irgendwann ein Schalter umgelegt und alles ist wieder gut. Ne? Das ist natürlich. Das hoffen wir alle. Das <lacht> hoffen genau. wir alle, aber. Im Nachhinein ja. betrachtet ein bisschen naiv gewesen. <lacht> mhm. Naja, ich meine, ich denke das heute noch manchmal. <lacht>
0: Aber so einfach ist das dann oft nicht, ne?
1: So einfach ist das nicht, nee, genau. Es braucht so viel Zeit und viel Mut, sich dem zu stellen. Ne? Und ich finde, Menschen, die sich dem stellen, sich ihren Problemen stellen und äh, das angehen, die haben echt meinen größten Respekt, ne?
0: Und was war so der Keypoint, der so rauskam in dem Burnout? Also war es Überarbeitung oder war es seelische Verdrängung von alten Kindheitsgeschichten? Oder so? hast du für dich so einen äh, Teil gefunden, der besonders heraussticht mhm. und diese Sache so streng gemacht
1: hat? Also natürlich besteht, ist der Grund immer, besteht immer aus mehreren mehreren Sachen. Das ist nicht nur die eine Sache, also schon die Kindheit, was du sagtest, da waren ganz viele Sachen und das führte dann dazu, Also bei meinem Verhalten führt es bei mir dazu, dass ich eben halt Sachen verdrängt habe mit mehr Arbeit, Mhm. weil bei der Arbeit sehr engagiert war und nicht für mich gesorgt habe, weder weder im beruflichen Rahmen noch im privaten und als Folge auch nicht das bekommen habe, was ich brauche und Mhm. deswegen im permanenten Mangel war und irgendwann halt auf die Bretter gegangen bin.
0: Mhm. Kannst du dich denn gut selbst regulieren? Also wenn du so ähm, im Stress bist, kannst du dich gut selber runterbringen und beruhigen?
1: Ja, das äh, war ja auch Gegenstand vieler Übungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ja. Und äh, ich glaube, der Trick ist erst gar nicht dahin zu kommen, dass ich das brauche. Ne? Also sondern vorher schon für mm. mich zu sorgen, dass ich ein ausgeglichenes Level habe. Und natürlich gibt es immer Ausschläge nach oben und nach unten. Ne? Aber zum Beispiel meditieren hat mir viel geholfen. Mm. Ne? Und das regelmäßig zu machen und nicht nur, wenn es mir schlecht geht. Ne? Das mm. sind, glaube ich, so kleine Schritte, die dazu geführt haben, dass es mir insgesamt jetzt echt deutlich besser geht. Ne?
0: Ja, ich kenne das. Also dies, äh, dass man bestimmte. Strukturen einpflegt, die einem gut tun, und dann hört man in dem Moment auf, wo es einem wieder gut geht, und dann denkt man so: Warum habe ich das dann? Oder denke ich, warum habe ich das dann aufgegeben? So, jetzt ich achte wirklich darauf, dass ich so eine strenge Morgenroutine auch habe, wo ich alles so mache, wo ich einfach weiß, das tut meiner Seele einfach gut. Ja. ja. Ähm, wann in deinem Leben hattest du am meisten Angst? Also so ein Moment oder auch eine Phase?
1: Ja, ich glaube, das war, also aus der Kindheit kann ich mich natürlich nicht mehr so genau erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass das insgesamt dass, ich, dass das keine super schöne Zeit war. Ähm, aber ich glaube, die größte Angst war tatsächlich während meiner Ehescheidung. Ne? Da fühlte ich mich so in die Ecke gedrängt und, und hilflos und äh, ohne Hoffnung. Ne, dass ich Kannst das, du
0: ein bisschen einführen? In, ja. Wie lange wart ihr verheiratet? Ihr habt auch ein Kind zusammen? Genau, wir ja. haben ein
1: Kind zusammen und wir waren eigentlich nur etwas über fünf Jahre verheiratet. Aber trotzdem, das ist auch schon eine Zeit, ne? Das ist eine Zeit, ja. und das war Aber halt die Klasse Situation. Der Mann arbeitet und verdient das Geld und die Frau ist zu Hause und arbeitet nicht und Aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland war halt so, dass ich wirklich kurz vor dem Ruin stand. Ne? Die Scheidung hat mich fast in die Ruin geführt. Ne? Ich habe den größten Teil meines Vermögens verloren ne? und ich du, äh, durch die ähm, Anwaltskosten, durch den Prozess ja, oder äh, abgeben an die Frau abgeben an die Frau vor allen Dingen und den Prozess und die Anwaltskosten. Ne? Also alles. Ne? Es war <lacht> halt ja. sehr teuer und, und äh, sehr hart. Ne? Also mhm. sehr hart für mich. Ne? Ja. <lacht> ja. Also für sie war wahrscheinlich auch, aber, aber ich habe diese Härten nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wo das hergekommen ist bei ihr, ne? dieser Hass. Ne?
0: Erzähl mir mehr von der Angst, die du da empfunden hast. Was, was war so, also wenn du drüber reden willst, was war ja. so das, was was hat die Angst? Dieses Geld oder die Situation oder die die, die ähm, der Fakt, dass da jetzt viel Geld verloren geht und du dann auch im Ruin bist oder kein Geld mehr hast, oder war das die Gesamtsituation? Erzähl mir ein bisschen.
1: Nö, nee, es war natürlich die Gesamtsituation, aber es war vor allen Dingen Angst vor sozialem Abstieg. Ne? Eben, mhm. eben wirklich alles zu verlieren, was ich erwirtschaftet habe. Ähm, die Sorge, auch nicht wieder neu etwas erwirtschaften zu können, weil ich halt angeschlagen war durch diese ganze Geschichte und ja auch. Und der Burnout war auch in der Zeit? Genau, genau. Oh, also, das also der Burnout kam davor und ich glaube, der Burnout, ich glaube, man kann das nicht genau aufbrüseln. Keine Ahnung, 55 Prozent Arbeit, der Arbeit geschuldet und 45 Prozent privat, das geht nicht. Das war halt eine Mischung aus beidem. Und als ich in den Burnout gegangen bin, dachte ich, ich hätte ein Problem bei der Arbeit und bin deswegen. Deswegen habe ich diesen Burnout bekommen, aber während der Maßnahmen hinterher habe ich gesehen, dass es doch, äh, doch eher der privaten Situation geschuldet war. Mm. Magst du
0: erzählen, warum ihr euch getrennt habt?
1: Mm. Ähm wir passen halt überhaupt nicht zusammen. Ne? Also die hat eine ganz andere Vorstellung vom Leben als ich. Die lebt in einer ganz anderen Welt, in einer esoterischen Welt und die muss auch überhaupt nicht schlechter oder besser sein als meine Welt. Die ist halt nur eine völlig andere. Ne? Mhm. Es passt überhaupt nicht zusammen und ist null kompatibel. Ne? Mhm. Und ich hatte halt einen völlig anderen Eindruck von ihr, als ich sie kennengelernt habe. Ne? Also dachte ich, wenn eine Frau mit beiden Beinen im Leben steht, die vor 100 Leuten frei eine Rede hält und, und im Beruf ihre Sachen auf die Reihe kriegt und weiß, was sie sie will und attraktiv ist, aber im Laufe der Zeit hat sich das dann alles so ein bisschen anders dargestellt. Hast du dich von ihr geliebt gefühlt? Ja, ich glaube tatsächlich und ich hoffe auch, dass das wirklich so ist, dass wir uns wirklich doll und ganz ganz doll geliebt haben und dass es dann äh, im Laufe der Zeit einfach wir uns auseinander geliebt haben und äh, ja, ich wünsche mir, dass es so ist. Ne? Also viel schlimmer wäre es noch, wenn es halt von ihrer Seite niemals Liebe gewesen ist, sondern eben halt von vornherein geplant, dass es so kommt, wie es jetzt ist. Ne?
0: Ja, verstehe. Ähm, und was würdest du, oder könntest du jemanden, der auch vielleicht als Zuhörer in einer Scheidung ist, was wäre so dein Tipp, wie man damit umgeht und wie, wie man, gibt es gibt's gibt's da irgendwas, was du daraus gelernt hast? so?
1: Ja, also ich habe gelernt, dass es keine Gerechtigkeit gibt in Deutschland in dieser Beziehung, ne? dass das Gesetz einfach nicht gerecht ist, es ist wie es ist und es benachteiligt Männer oder die verdiente Person extrem stark und in der Regel sind das Männer. Ich kann nur sagen, sorgt für euch selbst und den Ratschlag, den ich Leuten geben würde ist, heiratet nicht ohne Ehevertrag. Ne? Klärt das vorher, auch wenn ihr zum Zeitpunkt der Heirat <lacht> verliebt seid und, und, und alles ja. super ist und alles flutscht, aber ja. äh, trotzdem denkt an die Zukunft. Denkt auch daran, wie es sein könnte, wenn es nicht mehr so gut läuft. Ne? Ja, also für
0: mich, äh, boah, wenn ich daran denke, ich habe eine Frau, die ich liebe und mache mit ihr einen Ehevertrag, ist ja. schwierig ne?
1: ja das ist super schwierig ich weiß ja schon aber du würdest nie wieder ohne machen egal welche frau
0: egal wie sie dich irgendwie umgarnt wo du denkst boah jetzt habe ich meinen seelenpartner gefunden ich kann es mir bei dir gar nicht vorstellen ehrlich gesagt dass du aber
1: was heißt weil, es gibt ja Sachen die
0: schwört man sich ja. ne? die sagt man so okay das habe ich damals verpasst das mache ich jetzt diesmal ist egal was passiert ja,
1: es hat ja keinen Sinn zu hadern ne? ich habe es damals nicht gemacht ich habe es mal, mal angesprochen aber das war dann irgendwie auch ganz schnell vom vom Tisch das Thema ne? und äh, ja, also äh, berufsmäßig. Ich werde jetzt keine große Karriere mehr machen mit, mit, mit irgendeiner Managerkarriere. Das habe ich hinter mir. Ne? Also insofern, du im Ruhestand? Nee, im Ruhestand nicht. Ich habe auf 20 Stunden jetzt reduziert und arbeite vier Tage die Woche. Super. Und das äh, ist für mich im Moment jetzt auch stimmig. Und äh, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dass ich ganz aufhöre, irgendeine Konstellation, dann würde ich das vielleicht auch machen.
0: Okay, und hast du jetzt derzeitig
1: eine Freundin? Ja, ich habe seit kurzem eine Beziehung. Und, das strahlt er,
0: wenn ihr das, sehen könntet, <lacht> wenn ihr das sehen könntet, Leute.
1: Ja, das fühlt sich total klasse an. Ne? Das fühlt ja. sich wirklich super gut an. Und äh, ich habe auch lange keine Beziehung gehabt oder keine, keine Beziehung, wo ich das Gefühl hatte, das könnte was wirklich Festeres werden. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Und
0: wir hatten, bevor der Podcast anfing, hattest du mir von einem Buch erzählt und über fünf Eigen, oder dass dieser Autor sagt, es sollte fünf Eigenschaften geben, die total wichtig sind bei einer Frau oder die man sich selber aufschreibt. Weißt
1: du noch alle deine fünf? Ja, die weiß ich noch. Also der Autor heißt Dr. Robert Glover und der hat das Buch geschrieben No More Mr. Nice Guy. Ja. ja, ich glaube, das ist das Buch, das mich... Ist doch um so Frauen aufreißen, das Buch, oder? Ein nee, Ja, das ist der deutsche Titel ist ein bisschen reißerisch. Ne? Wie du im Leben alles erreißt und Ach jede so, Frau kriegst okay. du, du möchtest. Ich glaube, ja. das machen sie, das ist dem Marketing geschuldet, aber das geht um ganz andere Sachen. Ja. Und äh, das war, glaube ich, das Buch, was ich in meinem Leben gelesen habe, was mich am meisten beeindruckt hat. Ne? Mhm. Ich habe das gelesen und habe gedacht, wie kann dieser Mensch ein Buch über mich schreiben, ohne mich zu kennen. Ne? Das, mhm, das ich Ja, und das gibt auch ganz viele Männergruppen weltweit, die aufgrund dieses, Buch, dieses Buches äh, existieren und, und eben diese Regeln dort äh, Leben. Und der Autor empfiehlt, eine 5x5-Liste zu erstellen, also fünf Eigenschaften, die deine zukünftige Partnerin haben muss, unbedingt, Hm. und fünf, die sie nicht haben darf. Hm. Ja, und äh, ich habe meine fünf Eigenschaften aufgeschrieben und die wichtigste Eigenschaft ist eben halt, dass die Partnerin bereit ist, mit mir zusammen zu wachsen. Dass sie bereit Hm. ist, dass wir uns zusammen verändern und nicht stehen bleiben, wo wir sind.
0: Ja, ich glaube, das würde ich auch. Ich überlege gerade, was würde ich als zweites nehmen. Wenn man zusammen wächst, hat man ja auch schon eigentlich, ja, ich würde sagen, Aufmerksamkeit ist mir wichtig. Also, dass eine Frau aufmerksam ist.
1: Ja, dass sie, dass sie seelisch gesund ist, vor allen Dingen, ne? Ich glaube, äh... Ja, also ja, seelisch gesund zu einem, jetzt, zu einem also, gewissen Teil, wenn komplett... Äh,
0: klar, also, aber äh, sie darf auch natürlich ein paar
1: Narben, also für mich natürlich. könnte sie auch
0: Namen haben. So, das hat ne? ja auch jeder, klar. ne? Ich meine ja. nur,
1: dass sie in der Lage ist, ihren Alltag zu bewältigen und eben halt nicht von der Vergangenheit so behindert ist, dass ihr, dass ihr aktuelles Leben dadurch beeinträchtigt wird, ne? ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Eine Frage, die ich Frauen stelle, wenn ich sie kennenlerne, eine der ersten Fragen ist, wie Wo ist dein... Du Sex? <lacht> das Wie ist die zweite Frage, ne? Ich kenne die doch. <lacht> Wie ist das Verhältnis zu deinem Vater, ne? Das ist die erste Frage, ne? ja, okay. und, und wenn sie da schon rumdruckst oder so und das Schiete ist, dann, dann ist das eigentlich zum Scheitern Vorurteilt aus meiner Sicht, weil wow. sie wird irgendwann immer den Vater in dir sehen, ne?
0: Ja, ich mache ja gerade die, ich mache gerade den Heilpraktiker für Psychotherapie und da nehmen wir das auch durch und da gibt es tatsächlich einen Punkt, der nennt sich Übertragung mhm. in der Psyche, und dann überträgt man halt, also ich würde auch also ich kann mir auch vorstellen, dass ich schon mal meine Mutter übertragen habe auf meine Partnerin. Ich glaube, wir sind da alle nicht vor gewahrt. Ich, ähm, ich verstehe, was du meinst. Wenn wenn ihr das klar ist, ich, ich finde Bewusstwerdung ist so wichtig, wenn ihr klar ist, dass sie den Vater sozusagen reininterpretiert und den Moment merkt oder danach merkt, finde ich alles okay. Nur dieses Unterbewusste, das stört mich dann, ne? weil ich probiere auch so gut es geht, meine Dämonen zu kennen und zu sehen, wenn sie das irgendwie nicht hinkriegt, dann, ja.
1: Ja, ich glaube, das Unterbewusste, das ist ein guter Punkt. Aus meiner Sicht sucht sich die Psyche immer das, was sie kennt, Mhm. So, wenn sich der Vater eines eines kleinen Mädchens zu Hause wie ein Prolet benimmt und pöbelt und schimpft und säuft, dann sucht sie dieses Mädchen, wenn sie eine junge Frau ist, ein Mann, der pöbelt und schimpft und säuft, Ich, ich glaube, die Psyche sucht sie immer, was ja. sie kennt und nicht, was gut für sie ist. Ne?
0: Da hast du recht. Oder genau das Gegenteil, habe ich jetzt auch häufiger okay. gehört. Also entweder du suchst aber nie ein Mittelding. Du suchst entweder zum Beispiel, ah, das ist zu so privat, aber also ich suche mir oft das Gegenteil. <lacht> <lacht> und, aber äh, ja. bewusst
1: denn oder unbewusst?
0: Ähm, wenn ich irgendwie merke, die hat die Anteile oder, oder die, die ich als Kind nicht mochte bei meiner Mutter. Dann ist die, dann ist bei mir direkt schon die Hölle los im Körper, so dass ich so, okay, du, du bist es auf keinen Fall. So. Mm. Und dann deswegen suche ich mir ja Frauen, die genau, ja, und das ist auch nicht immer gut, aber ja.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst, ne? Meine jetzige Freundin sagt manchmal, jetzt werde ich aber langsam böse, ne? Sagt meine jetzige Freundin. Sagt meine jetzige Freundin im ja. Spaß, ne? Und mm. ich merke, wie sie bei mir die Nackenhaare aufstellen, ne? Ja. Das triggert irgendwas in mir, was meine Mutter oder eine Grundschullehrerin gesagt halt. hat. Genau, ja. ich übertrage es ja. auf sie und ich verstehe es aber und nehme mich dann zurück und, und versuche eben nicht aufzunehmen aufbrauen, zu reagieren, sondern einfach äh, ja, wie soll ich sagen, äh, so zu reagieren, wie es angemessen ist und dich jetzt völlig... Ja, aber da, genau das ist es. Deswegen
0: da, Siehst du, ich meine, genau das ist das, was ich mir auch bei einer Frau wünsche oder was, was wenn ich dich verstanden habe, du auch. Äh, du bist dir in dem Moment deine, deiner Dämonen bewusst. Du weißt, ey, das erinnert mich voll an meine Mutter, mit der du, glaube ich, auch ein sehr krasses Verhältnis hattest. Mhm. Äh, und äh, trotzdem kannst du dich in dem Moment zurücknehmen. Und mehr verlange ich auch gar nicht von
1: meinem Partner. Ja, aber Beispiel. du sagst, mehr verlangst du dich, das ist super viel. Ne? Das ist also mega viel, das ist, viel. Super, das ist krass. Viel, ne? Ich kenne also, brauchen da 50 Jahre. Ja, 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 also ich, meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen eben halt dieses Bewusstsein nicht haben mhm. und sich nicht damit auseinandersetzen und deswegen, dass es deswegen sehr schwierig ist, ne? Ja, Weil die sie unbewusst Sachen eben halt übertragen und, und so eben nicht wissen und deswegen den Kreislauf auch nicht durchbrechen können. Ne?
0: Ja und äh, um das Ganze weiter zu spinnen, äh, in dieser Heilpraktiker ausbildung habe ich auch gelernt, dass es Leute gibt, die das dann auch annehmen oder beziehungsweise dass die Übertragung manchmal so stark ist, dass du auch noch wirklich glaubst, äh, zum Beispiel bei Narzissten oder so, die kriegen es hin, dass du wirklich glaubst, dass du hier der Arsch bist und nicht er so und das ist dann natürlich krass ne also diese Einladung auch noch anzunehmen und da muss man halt aufpassen wann äh, überträgt derjenige das und wann nehme ich das oder und wann nehme ich das Paket halt an von dem anderen so ne und wann denke ich das nur weil ich mich nicht selbst kritisieren lassen will ne also das ist schon äh, kompliziert und da ist es glaube ich ganz gut wenn man da äh, eine gute Partnerin hat ähm, was war denn so punkt 1 auf der liste no go areas oder no go area oder was ist das no go bei der bei der wunschpartnerin
1: ja sie muss halt also, ja, also positive Ausdrücke, sie muss halt in dieser Welt sein und hier, hier sein. Ne? Und das nur, Also heißt ja, sie darf eben nicht woanders leben. Darf sie leben. Die Horoskope ja, lesen?
0: Bitte? Darf sie Horoskope lesen?
1: Ja, klar, das tue ich auch <lacht> manchmal oder sowas. Ne? Nur, nur sie darf halt nicht wirklich ständig um den Jupiter kreisen und, und eben halt nicht auf dieser Welt sein. Ne?
0: Das ist wichtig. Ja. Okay. Was war das Beste an deiner Ex-Frau? <lacht> Dieser Podcast ist und bleibt für dich kostenfrei. Ich will dir trotzdem sagen, dass ich von Spotify, iTunes oder dieser nicht einen Cent bekomme. Eigentlich habe ich nur Unkosten mit diesem Podcast. Egal, ich mag das Projekt, ich will das weitermachen. Wenn du mir aber trotzdem helfen willst und zeigen willst dass ich mehr Folgen produzieren soll und dass du das Projekt unterstützen willst, geh auf www.betterplace.me/ehrlichkeit, www.b e t t e r p a c e.me/ehrlichkeit und dort kannst du spenden. Und wenn du spendest, dann setzt du ein kleines Signal, dass du diesen Podcast geil findest und mehr Folgen haben möchtest. Ich freue mich und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja die ist ein super interessanter Mensch. Ne? Also die hat äh, eine super, super Intelligenz, die konnte Menschen lesen. Ne? Wenn die sich eine halbe Stunde mit dir zusammengesetzt hat, ne? dann hätte sie echt ein Persönlichkeitsprofil von dir erstellen können, das ein Therapeut, der dich drei Jahre kennt oder so, oder dein bester Freund ja. äh, überraschen würde, weil es stimmt. Ne? Die ah. kann Leute echt lesen. Ne? Wow. Und daraus hätte man auch beruflich was machen können. Ne? Ich meine, ich weiß, wie schwierig das ist, Führungspersonal zu finden. Ja. Und wenn du diese Fähigkeit hast, daraus kannst du richtig was machen,
0: ne?
1: Ja. Ja, und äh, das hat sie halt nicht gemacht, ne? Okay. Ähm,
0: vielleicht hast du schon gesagt, was war so ihre schlechteste
1: Eigenschaft? So? Ja, die schlechteste Seite, also jetzt, also jetzt nicht, nicht in unserem Zusammensein, mhm. sondern von ihr fände ich dass sie nicht die Mut, hat, Sachen zu probieren, ne? Weil die kann echt viel und hat viel los und hat 1000 Volt im Kopf, aber macht daraus aus meiner, aus meiner Sicht überhaupt nichts, ne? Okay, okay. Mit was kann man dich so richtig wütend machen? Mhm. Mit Ungerechtigkeit, ne? Und jetzt im Persönlichen, ähm, ja, es gibt halt Sachen, die, bei mir, die man bei mir triggern kann oder sowas und, und äh, äh, irgendwie, wenn man mich bevormunden will oder, oder von oben herab mit mir spricht oder sowas, ich glaube, das sind Sachen, auf die ich stark reagiere, ne? Mhm. Ähm, bist du momentan sauer auf eine Person und hast es ihr noch nicht gesagt? Nein, ich glaube... Diese langfristigen Sachen, der Groll gegen die Mutter zum Beispiel und gegen einige andere Personen, das habe ich tatsächlich ganz gut auf die Reihe gekriegt. Und zwar hat mir jemand in deinem Workshop ein äh, ein weiteres Training empfohlen, das heißt Pono. Pono. Äh, Warum kenne ich das nicht? Das kommt aus Hawaii und für die Hawaiianer ist es offensichtlich ganz wichtig, dass sie äh, äh, abends, bevor sie schlafen gehen, Konflikte, die sie an dem Tag hatten, klären. Ne? Das ist ganz wichtig für sie, das nicht mit ins Bett zu nehmen. Ne? Hammer, richtig gut. Und, und dieser Online-Kurs, der ist von, ich glaube, Laura Marina Seiler heißt, die kostet 100 Euro, hat so sieben Einheiten und mir hat das super, super geholfen. Wenn ich jetzt an meine Mutter denke oder selbst wenn ich an meine Ex-Frau denke, dann denke ich nicht mehr total negativ, der erste Gedanke, sondern einfach sie ist, wie sie ist und, und ihr Verhalten hat eigentlich nichts mit mir zu tun, sondern nur mit einer Schwäche, die sie halt hat. Ne?
0: Und in diesem Pono kurs Kon- ähm, in diesem Kurs... Äh wenn man aber einen konflikt hat, also man trägt den mit sich selber dann aus oder muss man dann vom schlafen die person anrufen oder einen brief schreiben nee, oder
1: du trägst mit mir selber aus, ne? und, und ob du dir dann einen brief schreibst oder so das kannst du machen oder aber man
0: geht halt nicht mit einem konflikt ins Bett quasi.
1: Nee, nee, genau, also man, man das sind so drei Teile, also erstmal so eine coaching session, dann ist es eine Meditations-Session und dann ist so eine klopf session, dass du dich überall am körper abklopft und ich, sowas ja, ja. und diese diese drei Sachen zusammen also äh, haben bei mir wirklich gut gewirkt, ne? obwohl dieser kurs muss ich auch sagen, eigentlich auf Frauen zugeschnitten ist. Ne? Sie sagt mhm. immer Mädels und so und sagt dann in meinem Nachsatz so: Ja, es gilt natürlich auch für Männer. Naja. Ne? Aber trotzdem hat mich das erreicht. Ne? Das war eigentlich ja, wenn super. Die, ne? wenn
0: die, wenn der, also, wenn die Technik gut ist, dann ist gut. Ne? Ja,
1: genau. Es hat mir geholfen, dass ich das was zählt. Ne?
0: Was war denn so schlimm mit deiner Mom?
1: Naja, Oder wie
0: lange ist sie denn nicht mehr unter uns?
1: Sie ist seit zehn Jahren ungefähr tot und äh, ja, sie hat sich früher eben halt um viele andere Sachen auch gekümmert und, und nicht so viel um ihre Kinder. Ne? Also das ist jetzt die diplomatische, diplomatische Darstellung. Sie hat sich also fast überhaupt nicht um die Kinder gekümmert, ne? weil ihr andere Sachen wichtiger waren. Es war ihr alles wichtiger als die Kinder. Ich glaube, man nennt das Deprivation. Und trotzdem hat sie mich geliebt. Es ne? ist beides richtig. Ne? Aber sie hat mich auf ihre Art geliebt, so gut sie konnte. Ne? Mhm. Beides ist richtig. Ne? Und äh, Es gibt halt nicht nur Schwarz oder Weiß, sondern es ist immer eine Mischung von beiden. Ne? Mhm.
0: Das hattest du zu Lebzeiten schon mit ihr ausgetragen?
1: Nee. Also, das haben wir eigentlich eher verdrängt. Das, das ist, bei einer Herkunftsfamilie ist das auch äh, äh, eine gern gesehene Taktik gewesen, da Sachen nicht Verdrängung. anzusprechen. Ne? Ja. Das, da haben wir nie offen drüber gesprochen. Ne? Und mhm.
0: wünschst du dir, dass du das getan hättest? Ja,
1: total. Also, ich bin tatsächlich an ihr Grab gegangen und habe mich dann mit ihr ausgesprochen, sozusagen. Wow. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, das hat mir auch geholfen, da in, in's, ins Reine zu kommen mit ihr. Ne?
0: Glaubst du denn, dass es sowas gibt, also dass die Seele noch da ist und dass, also, glaubst du, dass dass sie das irgendwie spürt in einer anderen Atmosphäre oder in einer anderen Welt? Jetzt
1: lächelst äh, du, ne? Ähm. Ich lächle, aber ich ich glaube immer mehr dran. Also ich
0: ich lese viel von Mystikern, die sagen, alles, was du in deiner Vorstellung wahrnehmen kannst, ist auf seine Art und Weise real. Mhm. Also wenn du in deiner Vorstellung jemanden hast, der nicht mehr da ist und du mit ihm sprichst, ist es zwar Vorstellung, aber es ist auf seine Art und Weise real. Also, und ich finde es ganz
1: interessant. Ja, nee, ich glaube unbedingt, dass es das stimmt. Ne? Und ich, ich, ich dachte immer, ich hätte, also ich war zum Beispiel bei Familienaufstellungen und, und da sind Sachen dann auch ans Licht gekommen und und auch schlüssige Erklärungen. Ne? Und ich glaube, mhm. ich glaube, dass die, dass die Vorfahren hinter dir stehen und und äh, oft eben halt in einer Konstellation, die nicht gut ist. Und wenn man das korrigiert, hat das tatsächlich wirklich einen Einfluss. Ne? Mhm. Und bei diesen Familienaufstellungen, systemische Familienaufstellungen da spürt man Energien von anderen Menschen, ne? also es ist kein Hokus-Pokus, ne? Voll, Wirklich. das ist einfach da, es gibt ja. es, es kann momentan wissenschaftlich noch nicht erklärt werden, aber es ist da. Ne? Muss ja auch nicht, ne? ich meine, können die Wissenschaftlich erklären, dann können wieder andere Leute
0: kommen und das dann auch machen, weil sie dann endlich die wissenschaftlichen äh, Erkenntnisse darüber haben, aber ich finde, manche Sachen muss man einfach auch spüren. So. Ich, ich meine, beim Sex, ich will gar nicht wissenschaftlich wissen, was da alles vor sich geht, so. Fühlt sich ganz gut an und
1: das,
0: das, das reicht ja auch, ne? Also, jetzt würdest du sagen, hast du ein gutes Verhältnis zu deiner Mom.
1: Ja, so also gut es geht halt, ne? Also, ich ja, ja, hätte mir andere Sachen gewünscht, aber die Vergangenheit ist, wie sie ist und sie hat es so gut gemacht, wie sie konnte und hat selber wahrscheinlich in der Kindheit auch auf vieles verzichten müssen, ne? Mhm. So und irgendwann, glaube ich, wird, werden die Menschen eben halt vom, vom, vom Opfer zum Täter oder so, ne?
0: Ja, das ist, es begann alles mit einem Trauma, habe ich mal gelesen. Irgendwo in der Welt, alles war cool und dann gab es ein Trauma und das hat alles wieder nach danach ausgelöst und die geben es dann immer wieder weiter. Ne? Äh, mit deinem Dad, was ist da für ein
1: Kontakt? Ja, das ist ganz komisch. Ne? Also der hat sich ja auch nicht gekümmert und war ja auch nie da. Aber mit denen hatte ich nie so ein Thema wie mit der Mutter. Ne? Ja, okay. Also vielleicht, weil es gesellschaftlich akzeptiert war zu der Zeit, dass der Vater halt einfach nicht da ist. Ne? Aber ja, den habe ich irgendwie nie so, das so übel genommen wie meiner Mutter. Ne? Mhm. Du hast Kinder. Ja, zwei Stück. Was passiert, wenn du an die denkst? <lacht> also, dann freue ich mich. Ne? Also, das ist einfach ein schöner Gedanke und war natürlich auch mit vielen, vielen schwierigen Momenten äh, behaftet, eben Kinder großzuziehen, Das eine ist schon groß und das andere ist acht Jahre alt. Der Sohn ist acht Jahre alt und trotzdem ist es immer wieder schön. Ne? Ja, Aber es war auch super anstrengend ne? und mhm. ist auch habe auch auf vieles verzichtet deswegen. Ne? Mhm. Mhm.
0: Und an die Zuhörer, die noch keine Kinder haben, erklär doch mal, wie das Gefühl so ist, ein Kind zu haben und wie das für dich war, als geboren worden ist oder als sie geboren worden sind.
1: Ja. Boah, das war super emotional, ich war also bei beiden Geburten dabei mhm. und ich würde Männern empfehlen, das nicht zu machen, ne? Wow! Also, ja, also das war zwar schön und emotional, aber wenn man sieht, was da alles so rauskommt, das ist ja nicht nur das Baby, ne? Da kommt ja auch noch hinterher <lacht> noch eine Nachgeburt raus und so, ne? Also ich hatte den Eindruck, bei meiner ersten bei meiner ersten Frau, also es ist von zwei verschiedenen Frauen die Kinder, äh, hat das nachhaltig zu einer Verschlechterung des Sexlebens geführt, ne? Mhm.
0: Das müsste ja nicht bei jedem Mann so sein. Nee, 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 natürlich nee. nicht. Aber das
1: ist, schon, das ist schon nicht ästhetisch, was da passiert. Ne? Das nee. ist schon knallhart. Ne? So. Ja. Mhm.
0: ja, okay. Ähm, welche Geburt lief reibungsloser ab? Die von deinem Sohn? Oder von der
1: ja, von, von, meinem, von meinem Sohn eigentlich eher ein bisschen mehr. Meine Tochter, das hat 24 Stunden waren wir im Kreissaal. Wow. Und das war schon knallhart. Mhm. Wow, okay. Ähm,
0: wann hast du das letzte Mal geweint?
1: Ah, das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Also Ach. Ich ähm, ja, wirklich wahr. Ne? Also ich merke jetzt schon, wenn ich im Fernsehen etwas sehe, etwas Trauriges oder sowas, keine Ahnung. Oft im Zusammenhang mit Kindern oder so, dass ich echt zu so feuchte Augen kriege, ne? Und das, das war vor einem Jahr überhaupt nicht so. Ne? Also da, auch da hat sich bei mir was gelöst, ne? dass ich besseren Zugang zu meinen Gefühlen habe. Ne?
0: Weißt du noch genau den Moment?
1: Nee, aber das, das passiert echt ganz schnell, ne? Also, ja, ich weiß irgendwie, was also, du meinst, ey. Also, also,
0: also, ja, ich kenne das, glaube ich. Also, dieses so, desto besser ich bei mir bin, desto mehr. Äh, toucht mich etwas, was ich dann sehe, zum mhm. Beispiel. So.
1: Ja, also ich hatte früher mal, vom, vor einigen Jahren hatte ich bei dem Film äh, äh, Brokeback Mountain ne, mit diesen beiden schwulen Cowboys ja. geheult. Ne? Und ich habe das mit meinem Kumpel gesehen, der hat ich Jahre später noch aufgezogen darüber. Ne? Äh? Also das war aber auch super, super traurig mit den beiden Jungs da in dem Film. Mhm. Äh, ich habe ich hab den,
0: hab den nicht gesehen, den Film. Also, ähm, Brokeback Mountain, das ist der mit Heath Ledger, glaube ich, ne?
1: Ich habe keine Ahnung, wie die Schauspieler hießen, aber es war wirklich sehr beeindruckend, wie das gespielt worden ist und das war halt einfach super, super traurig und, und bewegend, so die Geschichte, ne?
0: Ich will nochmal zurückkommen zu deinen Kindern, was ist so, hast du einen Tipp für Erziehung oder was war so für dich so das Beste, was du so umgesetzt hast für dich bei den Kindern? <lacht>
1: Ja, ist immer schwer zu sagen. Ne? Ich finde, also ganz wichtig ist, dass man seine Liebe nicht an, an Gegenleistung knüpft oder sowas. Ne? Also Was
0: bei Kindern auch sowieso schwierig äh, ist, habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, ich meine, es gibt ja genug Leute, die das machen. Ne? Umarmung und Zuneigung gibt es nur, wenn, wenn in der ja, Schule gute Noten mehr rauskommen oder sowas. Das ja. ist auch heute noch also nicht, will ich sagen, üblich, aber gibt es. Das, das sehe ich teilweise. Ne? Mm. so Ich glaube, der Punkt ist, immer für die Kinder da zu sein und, und sie lieben und, und sie das wissen zu lassen. Ne? Mm. So bei meinem Sohn, der ist acht Jahre den sage ich jeden Tag, wenn ich ihn sehe, dass ich ihn liebe. Jeden Tag. Schön. Und das fällt mir auch gar nicht schwer. Das ist für mich total schön. Ne? Aber bei meiner Tochter tue ich mich deutlich schwerer. Ne? Also die liebe ich auch. Mm. Aber ich kann das nicht so leicht sagen, wie bei meinem Sohn. Ne? Mm. Mm.
0: Radical Honesty wäre ihr zu sagen, dass du es nicht so leicht sagen kannst. <lacht> ja, gute Idee. Ich find, ja, ich finde immer so, äh, das ist so lustig. Weil so, das ist eigentlich total stumpf eigentlich immer. Also ja. wenn Leute sagen, wie soll ich das denn ehrlich sagen? Er ja, sagt genau das so. Ne?
1: Ja, das ist total verrückt, weil ich habe schon es gibt ein, zwei Sachen, tolle Sachen von meiner Tochter. Die habe ich schon zwei Leuten erzählt, ne? das was sie so macht, so und sowas, die anderen Leuten hilft nicht. Total super. Aber ihr selber habe ich es noch nicht gesagt. Und als ich das diesen Leuten, anderen Leuten gesagt habe, habe ich auch gedacht im Moment, das musst du doch ihr sagen. Warum sagst du es nicht ihr, ne? Ja, interessant,
0: was sich da da zurückhält. Aber das kriegst du, ich kenne dich ja, das kriegst du bestimmt noch raus. Äh, Wie würdest du einem Alien erklären, was Sex ist? Also ein Alien kommt aus aus den Weiten des Universums hier hin und setzt sich hier an den Küchentisch, so wie ich gerade, und sitzt hier und du musst ihm jetzt erklären, wie ihr Kinder
1: macht. Wie wir Kinder machen oder was Sex ist, das sind zwei verschiedene Sachen, ne?
0: Kommt das nicht aufs gleiche? Hinaus? Nee, nee. <lacht> ah, Aber macht man nicht auch Kinder
1: mit Sex? Ja, auch, aber, aber es gibt ja eine Kannst Million weitere schick... Spielarten vom Sex, wo keine Kinder. Ah, ja, mehr dann rein, wie man ja. Kinder macht. Wie man Kinder macht. Okay, also regulärer, klassischer Blümchensex. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber da
0: kann man nicht auch ohne Blümchensex Kinder machen,
1: theoretisch. Ja, klar. Nein, ich würde, würde sagen, dass das äh, eine sehr emotionale Sache ist und dass es mit und ohne Gefühl geht, aus männlicher Sicht und äh, was warte mal, mh. stopp aus weiblicher nicht. Na, ich glaube, Frauen tun sich deutlich schwerer ohne Gefühl. Sex das zu haben, kann sein, ja? aber ich kenne glaube ja, ich ist auch natürlich ja. technisch, ne? keine ja. Frage. Ne? Ja. So äh, und dass das ist ein riesiger Unterschied ist, ne? ob mit oder ohne Gefühl. Ne? Also, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das der Sex, wenn ich einfach eine starke Bindung zu der Person habe, super ist, göttlich ist, obwohl der. Sex technisch genau das gleiche ist wie sonst auch, ne? aber aufgrund dieser Verbindung fühlt sich doch so viel besser an und ist einfach unbeschreiblich schön. Ne? Sehr gut gesagt,
0: sehr gut gesagt. Ja, so ist das. Es kann alles kann, das gleiche sein, aber es ist trotzdem komplett anders. Ne? Ja. Okay, ja, ich, ich würde jetzt gerne wissen, was das Alien dann an, das hätte wir bestimmt Rückfragen und so weiter. Ähm, was ist dir wichtig beim Sex?
1: Ja, dass beide es genießen ne? und dass, dass, dass diese Bindung halt da ist, diese emotionale Bindung und äh, das macht eine Beziehung noch viel enger und noch viel intensiver, ne? wenn, wenn beide wirklich sich aufeinander einlassen und, und, und denn zusammen sind. Ne?
0: Willst du oft Sex?
1: Ich weiß nicht, was ist deine Definition von oft?
0: Keine Ahnung, jeder hat seine eigene, also... Ja. Manche wollen jeden Tag, finden das nicht oft. Manche wollen dreimal am Tag, finden das auch nicht oft. Also
1: ja, okay. Also ich sag mal, so in der Vergangenheit aus meiner Eheerfahrung heraus, wäre oft ungefähr einmal im Monat gewesen. Okay. Ja, und von meinen Freunden, die auch verheiratet sind, weiß ich, dass das durchaus ein üblicher Wert ist. Ne? <lacht> wie, also, wie alt warst du nochmal? Du siehst so jung aus. Ich vergesse. 56. 56, okay. Ja. Ja. Nein, also ich glaube, es gibt da auch keinen festen Wert. Ne, aber im Moment, so einmal, zweimal die Woche, ich, man, ich, ich wohne ja auch nicht mit meiner Partnerin zusammen, deswegen wäre take- es eine, auch schwieriger. Ja. Also an einem oder zwei Tagen, würde ich sagen. Weil wenn mhm. wir dann zusammen sind, ist es ja in der Regel auch nicht einmal Sex, sondern öfter. Mhm. Ne? Aber an einem oder zwei Tagen werden wir uns sehen dann auf jeden Fall. Ne? Aber
0: Qualität vor Quantität. Ne? Unbedingt, ja. Ähm, ja, vorletzte Frage. Also du, das, die letzte Frage im Podcast ist ja immer, du könntest ein Medikament auf den Markt bringen und das würde bei den Menschen, also du müsst, alle Menschen müssten das nehmen und es würde irgendwas auslösen in den Menschen. Die würden vielleicht ehrlicher sein oder lustiger oder irgendwas. Was würde dein Medikament machen?
1: Also ich würde niemals jemanden zwingen, ein Medikament zu nehmen. Ich weiß, die Antwort ist wahrscheinlich auch schon zehnmal gehört oder so. ähm, Ich glaube, ich würde, dieses Medikament würde dafür sorgen, dass die Menschen gebildeter sind, mehr Bildung haben und dadurch vielleicht auch Zusammenhänge besser verstehen können. Ich glaube, Bildung ist der Schlüssel zu ganz vielen. zu wirtschaftlichen Erfolg, zu Verständnis ah. von, von Zusammenhängen, ne, zum Frieden, wenn du so willst, zur, zum Umweltschutz. Ne, also alles hängt mit Bildung zusammen. Ne? Ich finde die
0: Antwort, ey, ich muss sie mal wirken lassen. Mit der habe ich nicht gerechnet. Alle sagen irgendwas Emotionales und du äh, sagst etwas, was mit Bildung zu tun hat, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Also, aber manchmal ist Wissen halt auch, wissen wir auch manchmal zu viel und sollten mehr mit dem Herz. Ja, sein. natürlich, aber, aber das
1: eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aus meiner Sicht. Ne? Mhm. Wissen und, und Gefühle sind zwei verschiedene Sachen, aber Wissen ist eine Voraussetzung für ganz viel anderes. Ne? Das mhm. hat jetzt nichts mit der emotionalen Schiene zu tun. Ne? Mhm. Aber, aber ich glaube, wenn die Leute mehr wissen würden, würden viele Probleme, die wir jetzt haben, gar nicht mehr Existenz sein. Verstehe,
0: ne? okay, okay.
1: Ja, am Ende kannst du mir noch eine Frage stellen,
0: ich kann auch Nein sagen. Und du kannst eine Frage nehmen, die ich dir heute gestellt habe oder eine, die dir gerade bei ähm, dem Herausblicken aus deinem Küchenfenster einfällt.
1: Ui, ui, ui. Weißt du schon, wann du deinen nächsten Workshop machst? Das ist eine nette Frage. Ähm, nein.
0: Also Corona-mäßig äh, habe ich Schwierigkeiten und über Zoom will ich gar nichts machen. Und äh, wenn wird er wahrscheinlich auch in Berlin sein und nicht in Hamburg. Hm. Aber ja, nee, kann ich noch nicht sagen. Aber danke für diese außerordentlich nette Frage, die ist echt okay. Ja. Gut, Äh, danke, dass du mein Gast warst. Ja, danke für die Einladung. Danke, dass du so offen gesprochen hast. Ja, Jo. alles klar. Gut, Leute, das war die Folge mit X. Äh, Teilt sie wie immer bei Instagram und Facebook und schickt sie eurer Großmutter. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann.